0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio especial de Cinefilos, el podcast. Hoy tengo el honor, el orgullo de reencontrarme con una amiga tan querida, con la que ya hacía un tiempo que no estábamos grabando, que es mi queridísima Francisca Romero. ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Qué rico verte, Sofía, el papa. Demasiado, demasiado feliz.
0: Igualmente. Sabes que el sentimiento es mutuo, Fran. Y aparte, nosotras, viste, que tenemos como esta como esta categoría del podcast, que es una especie de... Es como una especie de categoría especial, dado que elegimos películas que nos marcan... Bueno, todas, igual, todo el, el, el formato del podcast de cinéfilos se caracteriza por eh, elegir películas que amamos, ¿no? No hablamos de aquello que no nos gusta, hablamos de aquello que nos guste, que nos define desde algún lugar. Pero bueno, con vos tenemos como esa cuestión, ¿no?, de esas películas que nos vienen interpelando, que nos resultan bastante autorreferenciales, así que bueno, siempre está bueno reencontrarse con este espacio, que es un espacio podcastero barra terapéutico.
1: Exacto, totalmente de acuerdo, <risa> esto es eh, llegar a lo más profundo de nuestros sentimientos, remecerlos, buscarlos, sacarlos, volverlos a meter adentro, es eh, una... Terapia, es Slash, disfrute por las películas que elegimos y eso es lo que más me gusta, Sofi.
0: La verdad que sí, que las elecciones es bastante... Eh, deep viste. <risa> Hay que eh, nadar ahí en aguas turbulentas Pero acá estamos Poniéndole el pecho a este tipo de películas Que nos dejan un poquitito de knockout Pero bueno, es la idea también Es
1: el disfrute mismo del cine Yo creo que te permite también ser un espejo de la vida Ir encontrando lugares que de repente Los tienes súper dormidos Con una escena, se revive Y es el caso de esta película maravillosa Que es una delicia minimal
0: Bueno, hoy le contamos a todos los que están del otro lado Escuchando que eh, este reencuentro se da en el marco de hablar de una película que amamos profundamente que es nada más y nada menos que Beginners eh, una película que ya tiene sus años creo que es del 2010 o 2011 así que está cumpliendo unos 10 años eh, protagonizada por Ivan McGregor, eh, Christopher Plummer eh, y Melanie Laurent quien todos la conocemos por el personaje de Joanna Dreyfus en Bastardos sin Gloria eh, y el fallecido Christopher Plummer, ¿no? el recientemente fallecido, un actorazo a quien queremos mucho, y en este papel aparte creo que se roba todo, es una de las cosas más hermosas de la película.
1: Se ganó un Oscar, de hecho, se ganó un Oscar con este personaje, así de bien hizo su, o sea, es maravilloso, a mí me gusta también mucho el personaje de McGregor, pero creo que nunca había visto a Christopher, a Christopher Plummer en un, en un rol así, me impactó. Mucho.
0: Creo que a todos nos pasa un poco eso, ¿no? Como un hombre que tiene como ese, ese porte, eh, eh, no sé, no, como no te lo imaginas en, en el papel de este Hall, eh, intentando vivir una vida mucho más eh, desprejuiciada, ya pisando los casi 80 años, porque creo que en la película tiene 75 y en la vida real él tenía más de 80, ¿no? Eh, como me imagino que habrá implicado todo un desafío para un artista un poco old school, ¿no? Eh, de, de representar a un hombre gay ya a esa altura de su vida. Que va y A ver, y por fuera de, 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 del desafío que va a haber implicado, a mí me parece que lo que hizo fue muy... Muy tierno, ¿no? Tierna es la palabra, porque el personaje de Hall es como, te dan ganas de abrazarlo todo el tiempo. Es un
1: revivir, él se encuentra en sus 75 años, estuvo toda la vida viviendo esa doble vida de ser un marido, un padre, de un hijo que casi abandona en ese tiempo, pero que tiene este reencuentro no solo personal, sino que también con todo lo que lo rodea teniendo 75 años. A los 75 años él pierde a su mujer, pero también en ese dolor de la pérdida encuentra este renacer como ser humano y poder decir abiertamente soy gay y tengo la oportunidad también de conocer a un hijo que durante mucho tiempo, por estar metido en mis propias problemáticas, no tuve el placer de conocer o de conectar. Entonces... Claro, es un, es un llegar a lo más profundo de un personaje que él lo da todo, lo da absolutamente todo, desde su estética, de cómo se preocupa en algunos momentos de, no sé, tener una, una persona que lo ayude a redactar cartas de cómo murió Jesús. O sea, él está reinovando y haciendo todo, absolutamente todo nuevo, no solo en su vida, sino en cómo le hubiese gustado que fuera su vida, además encontrándose en un proceso de una enfermedad tan grave como el cáncer. Entonces es es un es una exquisitez el personaje de Plumer y yo creo que tiene merecidísimos todos los premios que tuvo gracias a este personaje.
0: Sí, porque además eh, no es como desde a ver, está en una etapa crepuscular de su vida pero además está en una fase de una enfermedad terminal, entonces como que se juntan la, los dos eventos, digamos, la cuestión de que él es una persona ya muy mayor y el hecho de que ya está oficialmente diagnosticado con una enfermedad en la que le dicen que le queda poco tiempo de vida entonces, ¿qué hacer con ese tiempo? bueno, justo estamos un poquito desordenadas pero le contamos a la gente más o menos la sinopsis de Beginners eh, que la traducción literal sería principiantes que es algo así como, spoiler alert también, ¿eh? acá estos, estos podcasts están caracterizados, están asignados por ser un gran spoiler, así que todos aquellos que no la vieron están advertidos de estos también, pero se trata de que el personaje de Oliver, que está interpretado por Iván McGregor, eh, viaja a través de flashback ¿no? hacia su pasado, hacia su historia, tanto en la década del, C del 70, si no me equivoco, con su mamá, eh, que tenía una relación muy fría con, con su papá, un matrimonio bastante disfuncional, una familia disfuncional en sí, eh, y con algunos saltos hacia un relativo presente, que en realidad es un presente que va a sonar como un oxímono en lo que digo, pero como que forma parte de un pasado, de un pasado muy reciente, ahí está, porque es cuando su padre agarra y asume su homosexualidad, le confiesa de que él, que era algo de lo cual la madre era conocedora y que ella agarró y en su momento, en la plena década del 50, le propuso que lo iba a convertir, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con este Oliver? Se encuentra con su padre, que le confiesa su homosexualidad, que al mismo tiempo él está intentando como pensar a su papá eh, en esta nueva fase, en esta, en esta nueva vida, y al mismo tiempo en un presente con su padre ya fallecido conectando con una Ana, con una francesa, ¿no? con una foránea dentro de Estados Unidos, que ella es actriz y que la conoce en una fiesta y, y, y que lo interpela de, de, de maneras que nunca antes lo habían interpelado, a tal nivel de que él se plantea, que era lo que parte de lo que hablamos en otros espacios, se plantea esta cuestión de yo a los 38 años tengo la capacidad de volver a enamorarme con esta intensidad que nunca creí que podría haber sido posible. Entonces, cómo va compaginando su vida actual con Ana, ¿no? Y cómo toda, toda esta cuestión y todo este trasfondo que tiene Oliver respecto a sus propios dramas personales con la historia de sus padres como pareja y de su padre ya sumido dentro de su propia sexualidad. Entonces, bueno, de esto a la beginners, ¿no? De lo difícil que es, de lo difíciles que son las relaciones, de lo difícil que es llegar al amor, que también es un poco eh, el tema que nosotras nos encargamos de, de problematizar a través de las películas que escogemos para poder plantear dentro de este espacio. Yo creo
1: que ahí eh, Mike Miles, el director, hace un trabajo espléndido, 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 porque una de las cosas que hace es que vuelve beginner muy íntimo. Y tal como dice este personaje que es Iwa McGregor, que hace de Oliver, nos da la libertad de poder entender un poco cómo él ve el mundo desde las primeras imágenes que nosotros tenemos con la película, este, conocer qué estaba pasando en el mundo desde su perspectiva, con una narración que es casi que a mí me hizo mucho link con que el año anterior se había estrenado Amelie Poluán. Entonces tiene mucho de Amelie, de ir narrando cómo él del mundo, cómo se van hilando todas esas imágenes, cómo él tiene estos encuentros con su familia que desde primero... Eh, primeras escenas nosotros podemos dar cuenta que es una familia disfuncional, donde él ve a estos personajes bastante lejanos y que después lo podemos ver en la vida actual, donde recién había perdido a su padre, donde poco antes había perdido a su madre, donde se encuentra como un ser humano súper fragmentado, sumamente fragmentado, sumamente... Eh, emocional respecto a este pasado que recién está recobrando algo de sentido en él y se encuentra como bien dices con esta francesa maravillosa que es el personaje de eh, Melanie Laurent que es Ana y en una fiesta donde no necesitan palabras para poder conectarse hmm. que eso es
0: sí. una delicia maravilloso sí bueno, eso habla también de la pureza de lo que genera la, compl la complicidad de un vínculo donde la química y otras tantas cosas mucho más profundas es como que no se elevan, ¿no? Porque no te pasa esa cuestión de que, a ver, en el marco en el que ellos se conocieron, donde era una fiesta de disfraces y ella no estaba hablando porque tenía un problema en las cuerdas vocales y él cae disfrazado de Freud ¿no? y se tiran en un sillón y él agarra y hace que la analiza y ella le hace la pregunta, que era lo que vos me decías ayer, de por qué estás en una fiesta si estás triste, y él no necesitó, no necesitó decirle nada, ¿no? Como que ya estaban conectados, ella lo estaba viendo a él, ¿no? Lo estaba viendo, estaba percibiendo qué era lo que pasaba con ese Oliver, que estaba atravesando un duelo muy profundo. Y a mí eh, me llama un poquito la atención que investigando la vida de Mike Mills, el director, eh, tiene parte de la cuestión de lo autorreferencial, porque él también, su papá le confiesa a sus 75 años que era homosexual, que por eso tuvo esa relación tan distante con su madre, su mamá también fallece de una enfermedad terminal, al igual que su papá más adelante. Entonces, Mike Mills en una entrevista plantea algo que es bastante como... Eh, bast como que habla un poco de la grandilocuencia de un artista que está detrás de, de una obra como esta. No, no es grandilocuencia, la palabra es ostra lo que digo, como generosidad. Ahí está, es generosidad la palabra. En el sentido de que él plantea cuando, primero principal, le manda cartas. Cartas tradicionales al cast, ¿no? No manda mails, manda una carta a Christopher Plummer y manda una carta a Ivan McGregor. Porque dice que su papá... Si hay algo que le enseñó es que uno necesita saber redactar una carta y poder conectar y poder abrir parte de lo que a uno le pasa para que al otro lo conmueva y pueda entender de qué forma parte el proyecto, ¿no? Entonces, le manda cartas, que es una actitud que ya hoy, en pleno siglo XXI, teniendo tantas cuestiones tecnológicas a favor para poder comunicarnos, eh, elige este formato ¿no? epistolar tan tradicional y tan antiguo. Eh, le manda una carta y le, les cuentan ¿no? cuál es su proyecto, cuál es su historia, cuál es la historia con su papá. Y el hecho de que, si bien el puntapieno eh, lo que da inicio a esta historia, es la, la historia de su propia vida y de sus padres, quiere que ellos le den como la impronta de lo propio, ¿no? como que les dio muchísimas libertades, muchísimas libertades para que conecten entre ellos para que le puedan dar como sus propios aditivos a los personajes. De hecho, hay una anécdota muy divertida donde dice que él les dio 300 dólares a Ivan McGregor para que haya Barney's a comprarse una bufanda para el personaje de Hall. Entonces fue con Christopher Plummer a la casa de ropa y dice que Christopher Plummer se obsesionó con unos pantalones chupines que tenía McGregor y le dijo, no, pero pará, más allá de la bufanda, yo quiero estos pantalones. Y de los, 000, de los 300 dólares terminaban gastando 1.300 dólares porque el tipo se armó todo un outfit para su personaje que Iván MacGregor lo cuenta también en la entrevista porque es muy tierna esta experiencia que decía, yo al fin y al cabo era como una especie de, como eh, un cuidador, hasta por ahí, porque el tipo tenía mucha independencia, así como el personaje de Hall, porque eran personas adultas pero que tenían movilidad y que se manejaban a sus anchas, eh, y el tipo dice que le decía como, bueno, che, yo te vine a acompañar, vine a buscar una bufanda y vos terminaste dando vuelta, ¿no? Todo el vestuario y, y te llevaste todo, como... Y dice que desde ahí empezaban a conectar lo mismo, la relación eh, en, entre Melanie Laurent y iwan McGregor. Dice que los llevó a una montaña rusa, no sé si habías leído algo de eso, los llevó a una montaña rusa Mike Mills, porque les dijo que ellos necesitaban experimentar lo que son las relaciones humanas y las relaciones sobre todo sexoafectivas con esa sensación que a vos te da eh, una montaña rusa, ¿no? Como que es la adrenalina del pico y el miedo, el pánico cuando tenés que caer en picada, ¿no? Entonces dice que, que, claro, o sea, el tipo estuvo muy encima de, de estos actores y les dio muchas libertades para que, ellas, para que ellos puedan construir sus personajes a partir de eso. Y a partir del conocerse, ¿no? Y del que del hecho de decir, che, mira esta es la historia con mi papá, pero no se tienen que atener a quién soy yo y quién era mi papá. Como que cada uno le ponga lo propio, ¿no? Como que eso es lo que me pareció, eh, viendo un par de entrevistas que, que tuve la oportunidad de, 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 de enganchar en YouTube, dije, wow como qué generoso este cineasta, ¿no? Como entregar algo tan, tan personal, tan íntimo, y decir, hagan con esto lo que un poco les plazca. Poco ensayo, mucha improvisación, como... Wow, Es un montón.
1: Maravilloso lo que estás contando, Sophie. Me, me recuerda un poco a Linklater, con la trilogía Before, ¿no? sí. Esta nostalgia, esta capacidad de entregarle también a sus personajes la libertad de crear mejores personajes. Y además, si tú te das cuenta en esta película, para, lo que, para los que no, no han tenido la oportunidad de verla y es una invitación también a que la vean, eh, esa, esa química trans, traspasa la pantalla definitivamente, pero de todos los personajes y si te, das, si te das cuenta cada uno de los personajes tiene un problema con su padre Ana no le quiere contestar el teléfono a su papá porque su papá se quiere suicidar Andrew, que es la pareja de Hall dice en una de las citas, yo tengo un problema con mi papá y por eso me gustan los hombres mayores sí. Oliver nunca tuvo a su papá y este es un amor a primera vista ellos se están conociendo ellos se están reencontrando es, al final es una historia donde los une la resiliencia pero también aparte de la resiliencia los une esta, esto tan profundo esto que te remese hasta lo más profundo del corazón que es el no sentirse amado por sus padres no tener un sí. vínculo con su padre. Entonces, qué bonito lo que cuentas de lo que hizo Mills de ser capaz de algo tan difícil transform transformarlo, y no solo transformarlo, sino que entregarlo a otras personas para que ellos también sean capaces de darle un poco más de su historia de vida. Y eso traspasa, pero en cada una de las escenas de Beginner, porque no es no necesita grandes imágenes, de hecho es una película que pasa en, los, en, en el 2000, 2000 y algo pero tiene mucha rememoranza de los 50 en cada una de sus escenas, en cada uno de sus detalles, ya sea estético, ya sea musicales, que eso me gustaría hablar más adelante porque la música se vuelve una extensión de la película, es un personaje más va al ritmo, late con los personajes pero es muy de los 50 y es y esta época también es de no hablar con los padres, no decir muchas cosas, guardarse muchas cosas. Todo tenía que ver con los estereotipos. Todo tenía que ver con la misma televisión. La, el mismo cine era muy de una imagen formada, más si hablamos de Estados Unidos. Entonces, qué, qué bonito lo que hace el director y qué bonito también lo que hacen los personajes y qué linda está también... Eh, eh, alusión que hace a la montaña rusa porque yo creo que qué mejor película que esta para dar cuenta que todas las emociones que están presentes en ella son una montaña rusa.
0: Coincido, coincido. Qué mejor metáfora que la experiencia amorosa como eh, subirse a una montaña rusa, o sea, es, me pareció maravilloso por parte de él que algo tan, una cuestión tan simple y tan accesible para que, para que los actores que interpretan a estos personajes estén al tanto de qué es lo que el director quería comunicar, porque digo, me pareció muy lindo para traerlo acá, porque lo, lo leí, bah, lo vi y dije, wow, qué, qué bella la anécdota, me pareció preciosa, pero, sabes qué?, Vos hablabas acerca de lo que es esta cuestión cincuentosa y demás. Yo también lo que tuve la oportunidad de observar es como cierto análisis sociológico, ¿no? De cómo. Oliver va desde lo macro a lo micro, porque desde lo macro de lo que pasa en el contexto, ¿no? Esta, a través de estas imágenes, de estas diapositivas que se van sucediendo una tras de la otra, de bueno, mis papás se casaban en 1955, las parejas eran así, las mayas eran así, mi papá eh, se tenía sexo en un lugar como este, porque no podía, que eran los baños, ¿no? Que no podía tener sexo en otro lugar porque estaba prohibido, porque lo, eh, no sé. Como que el tipo va narrando, bueno, yo nací en tal época y en mi época, cuando yo nací, las cosas eran así y eran así, y la música, se escuchaba esta música y se usaba esta ropa y, bueno, me, me pareció también un poco como, como bellamente narrado. Eh, me parecieron atinados los recursos que utilizaron desde lo musical, desde las imágenes, desde la utilización del recurso del color eh, para, para hacer esto de que digo, ¿por qué análisis sociológico? no Porque dar cuenta de que estos personajes también son un poco lo mismo que los actos de rebeldía o estos, artos, estos actos estos pequeños actos anárquicos de las pintadas que hace Oliver con sus amigos, de que nosotros somos hijos de un contexto, somos hijos de la historia, ¿no? Y de que estamos totalmente supeditados a eso. Entonces... Si bien creemos que nos manejamos con ciertas libertades, entre comillas, no somos tan libres como creemos. Entonces en su momento Hal no fue libre, la mamá Georgia creo que era, tampoco fue libre porque fue muy infeliz al interior de un matrimonio que ella decidió elegir por una cuestión de... de porque ellos eran amigos, cuenta Oliver en su momento, que se conocen en la universidad y ella creyó que lo podía convertir para que los dos formen una familia y en realidad fueron todo lo opuesto a lo que es el concepto de familia, porque como vos bien dijiste en un momento, Oliver tiene imágenes recurrentes acerca de la relación de sus padres, donde en el pasado, cuando él era chico, primero y principal, su papá no tenía cara, era como una, una especie más fantasmagórica, ¿no? Que aparecía, saludaba a la madre de manera totalmente autómata o mecanizada y siempre a la madre viéndola a través de pasillos o de marcos, ¿no? Como marcando esa distancia, como que es una distancia casi ficcional, Vos no tenés acceso a quien está del otro lado, ¿no? Una mujer depresiva, una mujer errante, una mujer que iba al, al museo donde trabajaba, eh, trabajaba Hal para incomodar, ¿no? Para dar cuenta de que ella tenía una vida incómoda e insatisfecha. Y, y este Oliver que, que hizo lo que pudo, porque además tiene la particularidad de haber sido un cuidador de sus padres también, porque la cuidó a su mamá cuando su papá no estaba y estaba teniendo una doble vida, porque la cuidó a su mamá cuando enfermó y porque lo estaba cuidando a su papá cuando asume su sexualidad y cuando también le detectan un cáncer terminal. Entonces, digo, bueno... Eh, cuál es el rol de, de este Oliver que hace todo una, un análisis ¿no? un, un laburo de campo bastante intenso de quién soy yo y cómo me fui adaptando a este, a este linaje a estos padres que, que son hijos también de una época y que fueron haciendo lo que pudieron y que lo más divertido es que él escribe pintadas donde dice el 2003 fue el año que eh, Britney Spears fue lo más googleado no sé o eh, las, las nuggets de pollo, no sé qué mierda. Como son todas boludeces, ¿no? Como que <ríe> un poco esta cuestión de decir... Tengo cierto acto anárquico revolucionario en contra de esta sociedad que tanto me oprime y lo que estoy haciendo es, es simplemente como narrar hechos que no tienen ningún tipo de importancia o de valor y también dar cuenta de que él nació en una época donde tiene otro tipo de libertades, ¿no? Donde quizás las problemáticas están atravesadas por otras cosas. O sea, su papá y su mamá no pudieron tener una vida donde, donde pudieron juntarse con gente que amaban no y, y, tener, y vivir plenamente... De, de, tanto sus su relaciones amorosas como sus relaciones sexuales. Y Oliver vive en una época donde lo más googleado es Britney Spears, ¿no? <ríe> o sea, digo, como también un poco hacer, marcar esa tensión, esos, esos momentos culturales tan, tan diferentes.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Sophie Y eso es lo lindo, esa dicotomía también de un hombre que está totalmente fragmentado, más allá de que trata de unir sus pedacitos y ser tan superfluo en ciertas cosas que muestra y que tiene que ver también con su propio dolor y su propio eh, tratar de reconstruirte en esta sociedad. Porque si pensamos, y, y, y tú, tú lo dijiste de una manera maravillosa, o sea, la socialización primaria que va de los, de, del año 1 hasta el año 5 de edad, donde están los niños absorbiendo de lo que pueda marcar su vida de ahí en adelante, él tuvo una familia totalmente disfuncional él tuvo que ir al museo con su madre y él poner los límites en esa relación él no tuvo un padre presente entonces él se encuentra con 38 años tratando de abordar lo que no abordó durante toda su vida que es, el no ser anulado en la sombra de estos padres entonces al final te encuentro toda la razón, esto es una etnografía participante de su vida, donde está narrada visualmente, o sea, visualmente exquisito por el, por, por el director, pero a su vez también no necesita grandes recursos cinematográficos para poder llegar a estos temas que son tan profundos. Y otra de las cosas que a mí me llama tanto la atención de esta película es que los diálogos tampoco son muy profundos él hace un balance perfecto respecto a cómo utilizar esta eh, por eso digo que es, que es minimal es muy mínimo en las cosas que hace y minimal respecto a, a la corriente artística no necesitas muchas cosas para poder, poder demostrar lo que quieres que el auditor vea y tiene una música particular tiene una visualidad particular tiene miradas miradas, miradas como también no olvidemos a este personaje que es un común denominador que es un perro, un Jack Russell Terrier que es Arthur y donde cada uno de los personajes entabla una relación con él y donde mismo, el mismo Oliver cuando llega a su casa dice este es el living y se miran y el perro lo mira y ahí existe una relación gigantesca solo en esa mirada este es el baño esta es mi pieza. Él le va narrando también a un personaje que del que sabe no va a tener respuesta, pero que cada uno logra conectar de alguna manera, por eso le llamo el común denominador, porque al final todos de alguna manera se encuentran, todos estos personajes logran llegar a este lugar que, como bien dices, tiene esta dicotomía de mostrar lo, lo que decía Britney Spears que es algo que podríamos decir un poco más superfluo, pero que terminan hablando de cosas tan importantes como la pérdida de un ser querido, de encontrarse con sus dolores más profundos, creerse una persona rota. O sea, Oliver se lo cuestiona varias veces, palabras pequeñas. Hay, un, hay una, y hablábamos de esto ayer, la escena donde... Ella, con laringitis que no puede hablar, lo llama de igual manera por teléfono y él logra dilucidar qué le estaba diciendo a partir de decirle aprieta un botón si es sí, aprieta dos botones si es no. O sea, también habla de que hay un lenguaje que es mucho más universal que las propias palabras y que es el lenguaje del amor y que se va encontrando en cada uno de los personajes. Entonces, de verdad, esta película logra tener ese balance maravilloso de no necesitar tanto recurso cinematográfico, tantos diálogos profundos para explicar, sino que se vuelve tan íntima poder entregarle a la audiencia esa particularidad de ser espejo de tus propias emociones y hacer remover en quién lo, en quién lo está viendo no solo parte de lo que es hoy, sino parte de su historia.
0: Y, y creo que, que además de tratar un tema que es obvio que está presente en todas las películas, inclusive en aquellas películas que decís, rápido y furioso, seguramente hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Porque el amor es un poquito el común denominador de todas, de todas y cada una de las historias o de los relatos. Eh, trata algo que es, muy, que es muy particular y que por lo general eh, dentro del, de lo que es el espectro cinematográfico cae en ciertos lugares comunes y en golpes bajos, que son es la cuestión de los duelos, ¿no? De cómo se transitan los duelos. Y a mí me, me llama mucho la atención en una parte cuando él arranca a contar quién es su papá y hacer la presentación de quién es Hall, o Hal, eh, que dice, mi papá tenía puesto un pullover violeta y estaba haciendo tal cosa, y en realidad él lo estaba recordando en colores. Pero su papá te había puesto una bata y estaba medio achacado, ¿no? <risa> Producto de su edad y demás, o sea, no estaba tan rezagante narrando esto, o sea... Eh, Cómo ponerle como colores a los recuerdos de la gente que uno ama. Entonces me parece un recurso tan bien logrado, ¿no? De decir, che, al, al mismo actor en una escena... Eh, le pongo una bata y está en unos, una paleta más gris, y en la otra paleta está con un pullover violeta y esto color, y hay flores y hay otra armonía eh, dentro de lo estético. Y decís, esto es precioso, ¿no? Como estos, estos pequeños gestos que tiene Mills para, para narrar este tipo de historias. Lo mismo cuando, cuando eh, Oliver, desde su laburo, siendo, creo que era diseñador gráfico, eh, Hace, por ejemplo, lo que es la portada de este signo De la historia de la tristeza. Y va narrando algunas cosas y poniendo, por supuesto, mucho de su propia historia personal. Eh, lo mismo cuando dibujo una remera que dice algo así como mi, pers mi personalidad es producto de lo que alguien creó, pero yo solamente tengo esta remera, una cosa así. Y decís, me parece precioso que hayan utilizado como este no lenguaje, o sea, este lenguaje no verbal, ahí está, porque es un lenguaje, pero es no verbal, para narrar otro tipo de cosas, ¿no? Porque es lo que vos decís, o sea, no, no, hay, eh, no hay diálogos profundos entre ellos, no es que de hecho cuando Oliver y su papá se van despidiendo, Hal le da grandes lecciones de vida, no, o sea, no es una película acá muy, muy arquetípica de lo que es eh, tu ser querido, tu papá, tu novia, tu novio, tu hermano, quien fuera que se está muriendo, se va apagando, como que de hecho no lo vemos a, a tampoco a Hal apagarse deliberadamente, como que también tiene eso, ¿no? Siempre lo estamos viendo sacar al extremo, sacarle jugo a la vida al extremo hasta el último momento de su vida, o sea, no lo vemos como un enfermo. O sea, creo que solamente en la última escena cuando se acerca la, la enfermera y le dice, tu papá falleció, ¿no? Que lo vemos conectado en una cama dentro de su propia casa. Y me gusta que no se caigan estas narrativas como más morbosas y más simples. Eh, creo que, que Beginners está, es una película que está atravesada por este tipo de criterios y por este tipo de, de conceptos donde se nos narran cuestiones que son demasiado humanas y demasiado profundas y demasiado existenciales también desde lógicas que no son las arquetípicas. Y con esto también... Vuelvo sobre, sobre una de las frases que más me gustan de la película, que es la metáfora de la jirafa y el león, <risa> donde hablar de qué es lo que uno espera de los demás y qué es lo que espera de las relaciones. Y él le dice: Bueno, le dice Hal, eh, yo toda la vida esperé el león, esperé el león, pero un día llega una jirafa, te cansás de esperar el león y te quedás con la jirafa que es un poco lo que a él también le pasa con Andy fuera de que está enamorado, no está en una fase así un poco adolescente con este Andy, que a mí no es lo que más simpático me cae. Eh, y Oliver le dice, yo me voy a quedar esperando el león. Y el padre le dice, y eso es lo que me asusta. Pero, digo... Al fin y al cabo, no somos todos unos Oliver esperando un león. ¿Por qué está tan errado Oliver en este concepto? Me pareció tan hermoso que haga uso de esta, de esta metáfora. Pues digo... Es muy escarnado lo que se está planteando en esta escena, ¿no? Como Y ahí también está un poco en la, en la ruptura o en las disidencias que ellos tienen al interior de su vínculo, que sigue que si bien se acercan, como vos bien dijiste, siguen siendo un poquito lejanos, ¿no? Porque, de hecho, el propio Hal es mucho más demostrativo, y mucho más afectivo con su novio Andy que con su propio hijo, porque también hay que revisar esas cosas. Sí,
1: totalmente, Sophie, totalmente. O sea, y, y qué linda eso, lo, lo del león y, y lo de la jirafa, porque al final Oliver... Yo creo que tuvo dos opciones en esta vida, como todo. Quedarte sumido en la paralización de los recuerdos y de lo que fue tu vida, o tomar esa vida, transformarla y seguir el camino de la movilidad. Y él en ese impulso encuentra a Ana. Y él en ese impulso, a pesar de tener todos los miedos que salen a flote en esta relación, logra tener un lenguaje más allá de esa rotura interna que él mismo demuestra durante toda la película y que también la demuestra con su padre. Y lo mismo me pasa con mientras tú estás narrando, eh, se me vino una de las imágenes, una de las escenas que encontré más profundas y más lindas de, de toda la película porque no necesitó estos diálogos que hablamos eh, bien, bien profusos, bien profundos, para poder demostrar todo lo que significaba. Y es cuando él, eh, Oliver y Ana están llegando al hotel, pasan por un pasillo y hay un hombre de setenta y tantos años, alto, muy parecido físicamente a Christopher Plummer, tratando de abrir una puerta del hotel. Y él se queda ensimismado en su memoria. Emotiva, totalmente paralizado físicamente, pero en un gesto de amor, a pesar de la dificultad que significaba recordar a su padre muerto, toma esa carta del hotel y ayuda, tarjeta para abrir la puerta y ayuda a que abra la puerta. Y después ellos entrando, y ella como una espectadora que está reviviendo todo lo que le está pasando sin decir ninguna palabra, llega al hotel y se dan un abrazo que no requiere palabras. No las requiere, porque ella sabe lo que le está pasando en ese momento y él sabe que ella está ahí para poder abrazarlo. Entonces, ese tipo de vínculos que van más allá de las palabras, que van más allá del me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, tiene una capacidad que yo he visto pocas veces en película, Muy pocas veces en película. Y este director en particular tiene muy pocas películas. O sea, lo, lo conversábamos fuera de este espacio. Mujeres del siglo XX eh, tiene más cortometrajes, tiene más videos, clip, y ahí se nota mucho su relación con el soundtrack, que también el soundtrack a mí me, me suena mucho a a, a de Amélie. De repente tiene sus sus notas, algo, algo tiene eh, pero que es capaz de tomar esa historia tan particular y volverla tan universal porque esta película la puedes ver en cualquier parte del mundo y no tiene, no tiene que ver con la geografía sino que tiene que ver con algo tan humano tan profundo tan emocional que te puede llevar a memoria emotivas sin fronteras geográficas sin fronteras de lenguaje porque habla de algo tan común como el amor, y el amor en todas sus formas, no tiene que ver con un amor romántico respecto a una pareja, sino que el amor con los padres, el amor hacia los perros, el amor hacia tus amigos, el amor a compartir esos momentos que creíste perdido, porque también Oliver, en esta nueva etapa de su vida, perdió lo más querido, pero se está abriendo algo que es totalmente nuevo para él. Y por eso Beginners se convierte al final en una historia para principiantes. Porque son todos principiantes en el amor. Y eso es lo lindo de esta película. O sea, a mí me, me, me remueve todo Sophie, todo me
0: remueve Beginners. Todos lo somos. ¿Quién no, quién no es un principiante en el amor? ¿Quién tiene, no, las, ¿Quién tiene las reglas universales para aplicar en el momento de... Eh, que llegue una Ana o un Oliver a nuestras vidas <risa> es prácticamente imposible y que de hecho a mí me da mucha ternura el gesto que ella tiene que hace en un juego en el hotel donde ella le hace preguntas por escrito eh, y él la va respondiendo no y, y creo que, que también se da este, este alto nivel de comunicación donde hay uno que siempre quiere preguntar y hay otro que quiere saber y viceversa y, vice, y perdón, viceversa entonces se da como esta cuestión lúdica, ¿no? De que Oliver un poco vuelve a ser un niño, el niño que no se pudo permitir ser con una madre, que él estaba al cuidado de su mamá más que de su mamá de él. Que ella, yo sé que suena un poco raro con lo que voy a plantear, porque ella tiene como un gesto donde en cierta forma un poco lo está maternando, ¿no? Como está preguntando, lo está apuntalando. Pero después vamos viendo de que en realidad esto es una lógica en la cual los dos están huérfanos porque Ana no tiene relación con su papá y para ella es lo mismo que su papá se haya suicidado, porque la verdad es que no lo quiere atender, no puede con eso, no puede con esa situación, porque es algo que, que efectivamente la desborda, no puede atender un teléfono. Eh, y Oliver no tiene ni a su mamá ni a su papá. Entonces, como que este encuentro, esta fusión, hace que, insisto, ambos se conozcan y quieran saber cosas que el otro tiene la respuesta. Y eso es lo loco, ¿no? Como... Me, me, me llama también esta parte en la que digo de que ella un poco puede maternar el vínculo sacándole la cuestión está tan tan extraña que suena decirlo porque no está bien maternar vínculos, chicos, claro que no está bien, no es el mensaje de la película y es el mensaje que quiero dar. Pero creo que se entiende, ¿no? De esta lúdica, de esta vuelta un poco a la infancia. Esa infancia que Oliver no se pudo permitir tener. Porque él siempre tuvo que estar cuidando a sus padres, ¿no? En distintas instancias de su vida, desde que era muy chiquito. Como que se nota que no... De hecho, hay una escena donde él eh, vuelve del museo con la madre. Cuando él recuerda la relación con ella. Y que ella... Eh, él le va indicando a dónde tiene que manejar, ¿no? Y que hace lo mismo con Ana. Digo, o sea, está como... No, no está narrada esta, 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 este, este vínculo que estoy estableciendo donde Ana algunas veces está cumpliendo un poco ese rol, ¿no? Eh, nada, me parece que, que Beginners es, es parte de lo que vos decís, Fran, que tiene, tiene como cierta... Vos hablas como un poco de, de la cuestión de los límites geográficos, es como una, una especie, un viaje a una geografía acerca de lo que son las emociones humanas y de cómo, cómo hacemos lo posible para para tramitar el deseo, para tramitar el amor, para tramitar quiénes somos, ¿no? Eh, no sé, me parece que, que la idea de, de los principios, de los orígenes también están... Son muy sutiles, son muy sutiles, ¿no? Insisto, no, no caer a, a, los, a lo que serían los altibajos propios o a la idea de lo que es la salvadora o el salvador, ¿no? De, de este personaje que viene, que es cuasi perfecto, que te da una lección de vida y de que después desaparece y vos... Eh, una especie de Nanny McPhee, ¿viste? <ríe> Como yendo a algo un poquito más infantil. Pero que decís... No, acá son... Todas personas que están rotas, ¿no? Que tienen una historia. Hal tiene su rotura, Georgia tiene su rotura, Andy también la tiene, Ana también la tiene, Oliver la tiene, ¿no? Como...
1: Es muy real. Muy real. Es muy real. muy real. Y eso es lo lindo. O sea, ellos a pesar de sus propias fragmentaciones fueron capaces de darse una oportunidad en la vida a los 75 años, a los 38 años, a los... qué sé yo, como... Es una lucecita de esperanza también, ¿eh? una, te abre esa luz de esperanza de poder entender que las relaciones humanas son transformativas, tienen esa capacidad de sanar desde el amor y de, como bien dice, no desde ese amor arquetípico, medio Disney, de, qué sé yo, el príncipe azul o la princesa, sino que desde... Algo tan humano como conectar desde el dolor, desde los destiempos, porque ellos se tuvieron que dar también un tiempo para poder entenderse en el mismo tiempo. Porque están sanando, son espejos, se están ayudando también a sanar. Y la sanación no es rápida, menos cuando ya tienes una historia de vida que te va dejando mochilitas a cuesta, entonces... Eh, eso es lo bonito. Eso es lo bonito de esta película. Eh, a mí de verdad me mueve toda mi memoria emotiva. Encuentro que tiene una capacidad de resiliencia absoluta y creo que es una película que tú puedes ver en diferentes momentos de tu vida y te va a seguir haciendo sentido. Porque puedes sí. conectar con diferentes personajes de la película según dónde estés. Y... Y creo también que el reparto fue extremadamente bien seleccionado. O sea, verlos a ellos en personajes que, por lo menos yo, no recuerdo haberlos visto en otras películas. Iwan McGregor a mí me sorprendió positivamente en esta película. Él es un hombre que pasa por... Todas las etapas de su vida viviendo diferentes emociones. La vergüenza de tener que frenar a su mamá en un museo porque sabe que todo el mundo la está mirando de manera extraña. El conectar en un sillón sin palabra alguna, pero decir, este momento yo no me lo pierdo. El ver a su papá con admiración, rodeado de amigos sacándole una foto porque por primera vez lo veía vivir. El tener que tomar al perro porque si no lo toma se queda llorando dentro de la casa y tener ese amor tan dulce e huma y humano de decir no lo voy a dejar adentro de la casa porque este perrito lo va a pasar mal y llevárselo a los lugares más recónditos e inesperados donde un perro pueda estar. El darse el lujo de salir con los amigos a rayar una pared y poner lo primero que se le venga a la mente. Ese tipo de lugares comunes tan sencillos que uno de repente deja pasar y que esta película te recuerda que la belleza está en esa simpleza de la humanidad y de la sociedad y que a pesar de que hayan personajes que, como bien lo hemos dicho, están rotos, están fragmentados, tienen sus propias historias de vida y bueno, quien no, existen lugares que te permiten llegar a hilar y a conectar todas esas cosas y transformarlas. Sí,
0: coincido. Y a mí lo que me pasó en este revisionado fue que había algunas cuestiones, también que es prácticamente imposible no consumir este tipo de películas y no estar todo el tiempo comparándolos con lo propio, ¿no? Como, a mí me cuesta mucho tomar esa distancia emotiva porque no existe, porque se anula, porque me veo muy reflejada, sobre todo en el personaje de Oliver, y en estos padres que no lograban abordarlo y que no lograban comprenderlo, ¿no? Que creo que lo trajeron a un mundo donde ni siquiera ellos se sentían cómodos. Eh, y esta cuestión de la falta de, de entendimiento, ya sea desde la frase del león y de la jirafa y de decirle, bueno, pero a mí me preocupa que vos esperes... En realidad yo, pensándolo, si tuviera que tener un hijo el día de mañana, me sentiría orgullosa que uno de mis hijos me planteara que va a esperar un león y no una jirafa, ¿no? Y él, viéndolo como un defecto, o en un momento agarré y le dice, ¿qué pasó con tu última novia? No, bueno, no funcionó por esto. Sí, siempre como que encontrás excusas para que no funcione, le dice Hal, ¿Viste? Como que un poco está ese reproche de padre de que yo intento hacer una bajada para que vos, para darte las herramientas, para que seas feliz y para que entiendas que todo muy bonito, todo muy bonito, pero lo real y lo concreto es esto. Así que adaptate o morite en el intento. Me pareció un poco brusco, ¿viste? Como que es un personaje el, de Hall, el que, al que quiero mucho, pero que me cuesta, ¿no? Como esa imagen de... Está bien, una de mis terapeutas diría... Ser padre es un acto fallido desde sus inicios, está clarísimo. Estos padres erraron una y otra vez hasta el último momento de su vida. Lo que me pareció lo más honesto de la relación entre ellos, varias cosas, pero esto fue como la imagen así gráfica que tengo. Cuando él en el, cuando lo tienen que internar de urgencia, Harry le confiesa a Oliver de que cuando era chiquito no podía acercarse a él y no lo podía tocar porque sentía que lo iba a pervertir y que la gente lo iba a mirar mal y que iban a pensar que él con su hijo... Y me pareció como lo más honesto, ¿no? Como el consejo o como la confesión más honesta de este hombre que, que creo que inclusive en estos momentos terminales tampoco pudo terminar de entender a su hijo. Y Oliver tampoco pudo terminar de entender a sus padres. Hizo lo que pudo, se acercó, llegó hacia... Hacía una mitad donde no tenía posibilidad de avanzar más que eso. Por eso siento que esta frase tan cliché, pero que lo cliché, hay veces que es lindo y que funciona y por algo es cliché, de que se cierra una puerta y se abre una ventana. A Oliver se le cerró una puerta, dos puertas, que son las de sus padres, pero se abrió la ventana de Ana. Y a Oliver lo vemos más descarnado y confesando un montón de cosas con Ana, no con sus padres, ¿no? Como que la comunicación fluye a partir de la llegada de ella. El también saberse roto. El también asumirse como tal. Ya desde la confesión inicial de decir, tengo 38 años y me estoy enamorando como un boludo, ¿no? Porque, digo, me estoy enamorando y me está pasando todo esto que, que no, no lo puedo controlar, que pensé que no me iba a volver a pasar. Y que en realidad nunca antes me pasó con otra persona, con todas las otras, las otras cuatro relaciones que tuve a lo largo de mi vida que fueron importantes. No me pasó. Que uno también es este mensaje... Donde después de tantas cosas y de tantas rupturas que creo que, ese, que es un poco lo que encarna Hal con su personaje, ¿no? Con esta cuestión de que no importa el momento de la vida, mientras hay vida y esperanza. Entonces tenemos la oportunidad de cambiar el curso de las cosas. Eh, y no quiero sonar el Dalai Lama con todo esto, pero posta, digo que, que esta película a mí lo que me deja un poco es eso, ¿No? De, che, si hay vida, y esperanza. Se cierra la puerta, se abre la ventana. Sí, re cliché, re latillo. Pero es eso. Es pensar que, que al final del túnel hay una luz, ¿viste? Que va a haber algo que también te va a devolver a la vida. Eh, obviamente está en la voluntad de uno también, ¿no? No podemos depositar sobre, lo de, sobre los demás el acto de creer que tienen la capacidad de salvarnos. Pero estas personas están, ¿no? Como... Me, me resulta muy, muy hermoso lo que logra con Ana, porque siento que no lo logró con sus padres, y que Ana lo ayudó a vencer esos miedos. De hecho, cuando él la va a buscar, y ella lo va a buscar a él, y uno está en Nueva York y la otra está en Los Ángeles, y como, me pareció como, la puta madre y sí, ¿no? Como que estos desencuentros y estos encuentros forman parte de, de lo real y de lo que es el romance en sí. Eh, Nada, ellos juntos son muy hermosos y funcionan muy bien, así que creo que, que la química también que manejan entre ellos y gracias a este laburo el del director de hacerlos subir a esta montaña rusa y hacerles entender de qué se trata la experiencia amorosa funcionó y con creces, ¿no? Eh, son muy hermosos juntos, muy hermosos.
1: Sí, su química definitivamente traspasa la pantalla y Sofi, linkeando todo lo hermoso que dijiste con lo que habías dicho anteriormente, el tema de este análisis sociológico, también tiene que ver con que él liberó una parte de su vida, ya no tenía esas estructuras sociales o esos patrones que rendirle a sus papás desde la muerte. O sea, es algo súper profundo, súper doloroso, pero él también liberó estos patrones con los que funcionó durante sus 38 años y esta era la oportunidad de poder ser Oliver, con todas estas, estos dolores, con todas estas eh, oportunidades nuevas. Y, y sí, esta película es, es esperanza, es esperanza en esas pequeñas cosas, es esperanza en que... Y también es muy real, o sea, no termina con... Con, con esta capacidad que tienen otras películas de dejarte en una sensación donde la endorfina fluye 100% y es un mundo maravilloso el que se viene. Al contrario, ella está en Los Ángeles, él está en Nueva York, ella abre un cajón y no se decide si dejar sus cosas o no dejar sus cosas. Toda la vida es una decisión y en esas decisiones también hay contextos que son extremadamente difíciles de tomar. Y está ahí la oportunidad, por eso te digo, Oliver tuvo dos oportunidades. Quedarse sumido en el dolor y en los patrones culturales y emocionales que le entregaron sus padres, o tomar ese dolor, transformarlo y seguir en, en movimiento, como en patines, como ellos bien tuvieron una cita en patines y salieron corriendo con ellos hacia lo que les, les, les seguía el destino. Entonces, eso... Para mí una invitación, una película que pasó no con mucha gloria, que a veces está guardada en cajoncitos y que es difícil de encontrar, pero es una invitación a verla 100%.
0: Coincido. La verdad es que todos aquellos que no la hayan visto, por favor, acérquense a Beginners, es maravillosa. Eh, y que creo que también un poco lo que pondera y lo que valora es el hecho de, de no saber qué es lo que nos va a pasar de no solamente sabernos agrietados o rotos o heridos o fragmentados, como vos bien dijiste, que es una palabra que me parece que es muy atinada para este contexto, es el no saber, ¿no? Cuando, cuando él la ve a ella, la va a buscar, que esa escena me hace acordar a la mujer bonita igual, que la va a buscar como un lugar del hotel y ella está sola y le dice no podía dormir y él le dice, pero ¿qué te pasa? Y nada, es que no sé, porque yo en realidad soy actriz y soy una nómada, ¿no? A diferencia de él que era una persona como mucho más... Eh, sedentaria, eh, bueno, no, entonces, listo, si vos te tenés que ir y yo me tengo que quedar acá y vos no sabés qué va a pasar, me voy. Y ella como que lo retiene y le dice, es que no, porque, porque me elijo quedarme, porque no sé qué es lo que va a pasar, pero tenemos esto y hay que hacerlo funcionar, o al menos hacer el intento, ¿no? Así que yo creo que no solamente esto es una invitación para todos aquellos que nos, estés, eh, que nos están escuchando, para que vean esta película maravillosa, para que vean también las otras películas de Mike Mills, eh, Mujeres del siglo XX está en Netflix y es preciosa, así que ojalá que la vean. Eh, invitarlos a todos a esperar a su león. <risa> no, digo, no nos conformemos con jirafas. Todos nos merecemos un león, así que creo que también es parte, es parte de la enseñanza. Y les mandamos un beso grande a todos y gracias por el afecto incondicional de, del público, de quienes están del otro lado, que nos mandan mensajes amorosos y Siempre llega, siempre llega.
1: Hermoso, mucha, mucha buena vibra nos, nos regala la audiencia. Muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias
0: a vos, Fran, por siempre estar y por tus aportes que son increíbles. Les mandamos un beso muy grande a todos, así que recuerden, esperen El es León.